0: Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real
1: Estate Clubs. Wir sprechen mit Szenenköpfen und geben tiefe Einblicke in die Immobilienwelt. Die Gastgeber am Mikrofon sind Josephine und Patrick.
0: Wir sprechen heute mit Stefan Schillinger, einem absoluten Szenekopf im Bereich der Projektentwicklung. Bereits zu unserem Roundtable im Oktober konnten wir ihn begrüßen und freuen uns, dass er heute bei uns im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Stefan, zu unserer heutigen Ausgabe unseres WHU Real Estate Podcasts. Wir freuen uns, dass du da bist und wir freuen uns heute mit dir über Projektentwicklung und Urban Future, die Stadt der Zukunft, zu sprechen. Magst du dich einmal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, freut mich wahnsinnig. Ich ähm, habe ja auch schon beim WHU Real Estate Club ähm, was dazu beitragen dürfen und finde es eine tolle Initiative und insofern auch, ein großes Kompliment an die Macher, dass ihr mit der WHO auch endlich in Richtung Real Estate geht. Ich äh, sage, es ist lang überfällig, aber insofern herzlich willkommen in unserer wunderbaren Branche. Ich bin Stefan Schillinger, 39 Jahre alt, gebürtiger Münchner, ähm, bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Akkumulatorgruppe ähm, und in der Funktion bei uns verantwortlich für die Bereiche Business Development und vor allem kaufmännisches Development. Ich habe in München an der LMU Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft studiert und ähm, wollte eigentlich ja, nie was anderes machen außer Projekt entwickeln und habe das Ganze gelernt bei einem großen amerikanischen Unternehmen, bei der Firma Heinz. Wirklich von der Pike auf und äh, insofern irgendwie mit Haut und Haar Projektentwickler.
0: Sehr spannend. Magst du denn uns erstmal zum Einstieg ein bisschen erzählen, was ein Projektentwickler überhaupt macht und äh, was das Ganze denn für dich auch so besonders und spannend macht?
1: Also ich glaube, Projektentwicklung, wenn man es mal so zusammenfassen will und ähm, losgelöst von der Branche sieht, ist es, glaube ich, so eine Mischung aus Venturing und Restrukturierung. Also man hat ein Grundstück für sich und ähm, überlegt sich, was mache ich denn damit? Ja, und ähm, ich glaube, das ist wie ein Unternehmen aufbauen. Man hat irgendwie eine Vision, wo man mit dem fertigen Produkt hin will. Man hat natürlich links und rechts ein paar Rahmenparameter, die man einhalten muss und verfolgt dann sukzessive den Weg irgendwie zum Schaffen. Und äh, ja, irgendwann wird das konkreter und die Vision, die man vor sich hatte, wird tatsächlich Wirklichkeit. Und äh, es ist jedes Mal wieder ein faszinierendes Gefühl, wenn man am Ende sieht, was dann tatsächlich daraus geworden ist. Das kommt meistens eh ganz anders als gedacht. Aber ähm, so der Weg von den ersten tatsächlich Skizzen und von den ersten Bildern im Kopf hin zu der Wirklichkeit ist jedes Mal wieder faszinierend. Restrukturierung. Zweiter Punkt deswegen, weil man oft mit, sage ich jetzt mal, distressten oder kaputten Situationen zu tun hat. Ich glaube, das könnte man auch mit Unternehmen vergleichen, ähm, die in irgendeiner Art und Weise, ähm, sage ich mal, intrinsischen Wert nicht wirklich freisetzen. Und unsere Aufgabe als Entwickler ist es, diesen Wert freizusetzen. Das heißt, aus einer komplexen Situation eine weniger komplexe Situation zu machen und so die Liquidität des Investmentprodukts zu erhöhen. Mal sehr abstrakt, im Kern äh, ja, machen wir einfach aus Grundstücken was Schönes oder aus älteren Häusern, Neuere Häuser, die energieeffizienter sind und äh, hoffentlich mit einem positiven Beitrag für die Stadt einhergehen.
0: Das klingt doch gut. Und wie bist du zu Akkumulator gekommen?
1: Ähm, ich habe schon kurz gesagt, ähm, ich habe das Entwickeln bei der Firma Heinz in München von der Pike auf gelernt. Ähm, 2015 habe ich mich dann mit einem ehemaligen Kollegen selbstständig gemacht, ähm, weil wir einfach damals nichts anderes tun wollten außer Projektentwicklung in München. Ähm, sind dann mit einem kleinen Team von Leuten, frühere Praktikanten, Kollegen und dergleichen gewachsen auf 15 Leute und haben dann Ende 2017, Anfang 2018 die Möglichkeit bekommen, im Rahmen von einer Fusion die Akkumulator, ein alteingesessenes mit einem Immobilienunternehmen, tatsächlich mehrheitlich zu übernehmen und haben das dann in 2018 exekutiert. Und heute halten wir mit einem Team zusammen die Mehrheit an der Firma. Der Gründer der Akkumulator ist nach wie
2: vor mit an Bord und haben ein wunderbares Miteinander. Sehr gut. Die, also, Akkumulator, ich denke mal, das ist ein, ein Unternehmensname, der für Branchenfremde sicherlich unbekannt ist, für Leute, die aus der Branche kommen, sehr bekannt. Vielleicht kannst du uns da nochmal so zwei der Sätze zu geben. Was genau macht ihr denn mit der Akkumulator?
1: Also die ist ein 1982 gegründetes Immobilienunternehmen mit Sitz in München. Historisch war die Firma immer nur, und das meine ich nicht respektierlich, sondern sehr respektvoll, auf das Entwickeln von gewerblichen Großprojekten im Großraum München spezialisiert. Insofern, glaube ich, alles gesehen, was man hier im Raum sehen kann. Was wir 2019, also nach der Fusion, getan haben, ist der Unternehmung eine neue Strategie zu geben, die de facto auf zwei Beinen steht. Das eine ist das Projektentwicklungsgeschäft, was wir auch nach wie vor ähm, ja, schwerpunktmäßig tun, ähm, was der Kern unserer Unternehmen ist, aber im Kern dann doch ein sehr zyklisches und sehr volatiles Geschäftsmodell ist. Und wenn man auf zwei Beinen besser steht, haben wir neben unserer Development-Plattform 2019 eine Asset-Management-Plattform gegründet, wo wir Bestandsgebäude verwalten in diversen Strategien, also fertige Gebäude, aber auch Gebäude, die sukzessive ein Stück weit umgebaut werden, aber nicht das volle Risikoprofil wie in der Projektentwicklung mitbringen. Und da haben wir heute 1,6 Milliarden Assets under Management drin maßgeblich für deutsche institutionelle Investoren und ähm, haben neben unserem Projektentwicklungsgeschäft mittlerweile eben auch ein Asset-Management-Geschäft. Im Kern, um das vielleicht noch kurz zu sagen, ähm, sind wir Spezialisten und keine Generalisten. Das heißt, wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch, was andere besser können und wir haben uns dem Thema Stadt der Zukunft verschrieben und insbesondere der Büroimmobilien mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir ähm, entwickeln Büroimmobilien oder Quartiere mit überwiegender Büronutzung, wo eine ergänzende Nutzungs Konstellationen wie Hotels, wie beispielsweise Fitnessstudios, wie Gastronomie, wie wir vielleicht auch Kindertagesstätten, wie vielleicht auch mal untergeordneter Wohnraum dann eine Rolle spielen. Aber
2: maßgeblich steht bei uns immer das Pro-Produkt im Vordergrund. Sehr gut, wir wollen gleich über das Thema Urban Development nochmal sprechen. Bevor wir da hinkommen, gib uns doch mal einen Einblick, welche Projekte ihr denn bisher so umgesetzt habt. Das ist ja sicherlich auch spannend. Sind es ausschließlich Objekte in München oder wart ihr auch mal außerhalb von München unterwegs? Also wir haben
1: ähm, qua Unternehmenshistorie immer noch den Großteil unseres Geschäfts in München, haben jetzt aber auch jüngst ein Projekt in Berlin abgeschlossen, das Forum Steglitz in der Schlossstraße, also ein Shopping Center Redevelopment ähm, 1972 gebaut, was wir transformiert haben, ähm, gemeinsam mit einer Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank zu einer ähm, modernen Mixed-Use-Immobilie, das heißt immer Büroflächen beispielsweise reingebracht und den einzelnen Teil komplett auf Nahversorgung gedreht. Ähm, ansonsten haben wir ein Projekt in Stuttgart, ähm, das ist ja eine klassische value add Develop. Core-Strategie, wenn man so will, im Bestand, ein Projekt in Nürnberg, das ist allerdings eher aus dem Bereich Asset Management kommend und der Großteil unserer Projekte nach wie vor in München in sehr guten Lagen, in der Münchner Innenstadt, aber auch in guten Stadtteillagen. Kannst in Summe sind es im Moment ca. 200.000 Quadratmeter, die wir entwickeln, äh, mit einem Investitionsvolumen von ca. 2
2: Milliarden Euro. Und du hast gerade zwei, äh, zwei Wörter in, in den Mund genommen, die vielleicht für den einen oder anderen unbekannt ist. Äh, erklär uns mal kurz einmal, was ist Value-Add und was sind Core-Plus-Immobilien?
1: Also eine Value-Add-Immobilie ist eine äh, oder eine Value-Add-Investitionsstrategie ist eine Strategie, wo man ähm, aufsetzt auf einem Bestand und den Bestand per se erstmal besser macht und dann innerhalb einer gewissen Zeit desinvestiert, als optimalerweise Core-Produkt. Eine Core-Plus-Strategie ist eher weniger risikoreich. Und zwar gucke ich, dass ich mit den bestehenden Mietverträgen umgehe, die beispielsweise verlängern, aber keine übergeordneten baulichen Risiken beispielsweise oder planungsrechtlichen Risiken in der Investitionsstrategie verankert habe.
0: Okay, danke für die Erklärung. Und äh, was sind denn bei dem ganzen Thema so deine Aufgaben?
1: Also ich bin bei uns als Geschäftsführer übergeordnet verantwortlich für die ganzen Projekte, das heißt ja nicht nur für die Finanzierungsstrategie und für die Finanzierungsstruktur, für das Partnering, sondern auch für die wesentlichen Beziehungen zu den Stakeholdern, das sind oftmals die Kommunen der Stelle, die wir immer brauchen und natürlich für die Konzeption und ein Stück weit auch für den Vertrieb. Vertrieb heißt bei uns immer die Vermietung, das heißt unsere Kunden sind gewerbliche Mieter, Corporates, Beratungsgesellschaften sonstige. Ja, Gewerbetreibende, die bei uns einen Mietvertrag unterschreiben, aber am Ende des Tages aber auch die Käufer von unseren Projekten, sofern wir eine Develop-to-Sell-Strategie haben. Das sind in der Regel Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerke, Fonds, Banken oder Family Offices, die unsere Immobilien abnehmen.
0: Okay, Ja, dann lass uns doch gerne gleich zum spannenden Thema Urban Development überschwenken. Ähm, wie sieht denn die Stadt der Zukunft eurer Meinung nach aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil sie im Moment einfach sehr viel tut und äh, sehr viel auch um diese Frage ringt. Ähm, die Stadt der Zukunft ist äh, unserer Einschätzung nach deutlich hybrider, als sie heute ist. Ähm, historisch, aber das ist eine Besonderheit des deutschen Planungsrechts, ist es so, dass die Stadt der Zukunft sehr stark fragmentiert ist. Das heißt, es gibt Wohnbereiche, es gibt Gewerbebereiche und die sind voneinander getrennt. Ähm, wir glauben, dass die Stadt der Zukunft gemischt genutzt ist, dass sich auch das deutsche Planungsrecht in diese Richtung bewegen muss und auch wird. So. Es tut es auch schon, Stichwort urbanes Quartier, weil wir glauben, dass nicht nur die kurzen Wege, gibt es ja die Theorie der 15-Minuten-Stadt beispielsweise, sondern ganz einfach auch der Lifestyle der Leute, Stichwort Hybrides, arbeiten einfach mehr und mehr miteinander verschmilzt. Das heißt, man will nicht in einem Bereich wohnen und dann durch die ganze Stadt fahren, um in die Arbeit zu kommen, sondern man will optimalerweise einen kurzen Weg haben von der Wohnung ins Büro, in die Gastronomie, ins Fitnessstudio, ins Hotel, keine Ahnung, irgendwie zum Freundetreffen, irgendwie in die Kindertagesstätte. Also alles, was eine Stadt ausmacht, die Parks, ja, will man irgendwie innerhalb kürzester Zeit erreichen.
0: Ja, sehr spannend. Und ähm, in dem Zug auch, was bedeutet das Thema ESG für euch?
1: <lacht> ESG ist äh, unserer Meinung nach der absolute Megatrend, der unsere Branche nicht nur die letzten zwei Jahre in den Griff genommen hat, sondern auch über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich beherrschen wird getrieben durch den Kapitalmarkt und ähm, die Leute, die noch nicht angefangen haben, sich intensiv damit zu beschäftigen, sollten es äh, unsere Einschätzung nach dringlichst tun, weil kein Weg mehr an ESG vorbeiführen wird.
2: Jetzt haben wir jetzt, also ich glaube, zwei sehr große Themen. Einmal Stadt der Zukunft, es ist ja sicherlich auch eine Planung, die für nicht für 10 oder 20 oder 30 Jahre ist, sondern wahrscheinlich eher so 50, 60 Jahre und Thema ESG aktuell auch, auch heiß diskutiert. Was ich mich frage, also insbesondere du hast gerade Mischgewerbe gesagt, also man schaut, dass man Wohn- und Gewerbe zusammenbekommt. Jetzt gibt es ja gerade in Großstädten, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg häufiger die Problematik, dass das ja auch rein rechtlich gar nicht so richtig funktioniert durch beispielsweise Milieuschutz oder ähnliches. Wie siehst du das und gibt es da schon konkrete Ansatzpunkte, wo die Stadt der Zukunft sich wirklich entwickelt Schwierige Frage. <lacht> das ist eine schwierige Frage, ja. Also
1: hatten es ja vorher schon kurz gesagt, das ist tatsächlich das deutsche Bauplanungsrecht ja, und die Baunutzungsverordnung, die da sehr restriktive Vorgaben in Teilen macht, insbesondere wenn es darum geht, den Wohnraum zu schützen. Da geht es vor allen Dingen um Emissionen, da geht es um Lärmobergrenzen und dergleichen. Also beispielsweise im Gewerbe ähm, hat man in der Regel die Möglichkeit auch mal nachts anzuliefern oder mal irgendwie auch einfach laut zu sein, ja. Klassisches produzierendes Gewerbe, das ist baurechtlich einfach sehr schwer vereinbar mit Wohnen, wo man halt in der Nacht schlafen will, ja, wo man halt irgendwie einfach wo man das Fenster aufmachen will und dann halt nicht direkt neben der Anlieferung oder dergleichen sitzen darf. Also weil der Gesetzgeber schützt das Wohnen und das ist auch gut so, soll auch so bleiben. Insofern ähm, wird die Aufgabe sein, ähm, intelligente Nutzungskonzepte zu finden, wo man Emissionen so weit wie möglich reduziert. Da gibt es irgendwie Ideen von Einhausungen, beispielsweise von Anlieferzonen. Da machen auch die Kommunen in der Regel einfach sehr restriktive Vorgaben mittlerweile, wie das vonstatten zu gehen hat. Und gleichwohl aber auch sehr wahrscheinlich die Bereitschaft, so ein Stück weit irgendwie dann von der Wohnqualität abzurücken. Weil wenn wir mal in andere Städte gucken, auch in andere Länder gucken, da gibt es einfach diese Diskussion nicht. Also wenn ich in London wohne oder in zentral Paris oder in New York, ja es ist einfach immer laut. Und irgendwie da entscheiden sich Leute ganz bewusst auch irgendwie für diesen Wohnraum. Ähm, weil sie einfach mitten in der Stadt wohnen wollen und akzeptieren halt dann ein Maß an Emissionen und ich glaube, dass wir in Deutschland da einfach auch äh, in die Richtung gehen müssen und uns Gedanken machen müssen, ob wir Urbanität und Dichte haben wollen und urbanen Lifestyle haben wollen, insbesondere in unseren Gateway Cities oder ob wir der Stelle einfach ja, in Bürokratie vergehen wollen.
2: Jetzt, ich meine, ihr habt euch das Thema ja auf die Fahne geschrieben, was würdest du denn sagen, sind die aktuellen Blockaden, die äh uns als als Standort, also nehmen wir mal wieder die, die Großstädte, eigentlich zurückhalten, dass sich so eine Stadt der Zukunft entwickeln kann. Und vielleicht eine Frage vorab, also was heißt denn konkret wirklich Stadt der Zukunft für, für dich genau? Vielleicht kannst du das in einem, in einem guten Bild ähm, ja, beschreiben. Also die, die Stadt
1: der Zukunft, unsere Einschätzung nach, ist eine Stadt, die nach wie vor durch Heterogenität besticht. Also was, was wir sehr gerne mögen und was man ja auch sieht, was angenommen wird, wenn eine Stadt wie, sag ich jetzt mal, zufällig irgendwie passiert und zufällig entwickelt wird. Also Die Städte, wo die meisten Leute gerne wohnen, das sind Städte, die einfach alten Gebäudebestand haben und diesen alten Gebäudebestand auch mit neuen irgendwie verbinden. Also was die meisten Leute wirklich spannend finden, ist gerade die Kombination aus irgendwie Historie, Tradition mit moderne. Und wenn wir jetzt auch jetzt mal wieder das Beispiel London oder New York uns äh, einfach mal zur Brust nehmen und schauen, irgendwie, wie dort irgendwie alter Gebäudebestand mit äh, Neubauten kombiniert wird, dann ist das einfach eine unheimliche Qualität. Und ähm, ich glaube, dass das die Aufgabe sein wird, auch für deutsche Städte insbesondere, dass man sich in diese Richtung mehr öffnet. Ja, äh, wir haben oft Diskussionen hier mit dem Denkmalschutz, irgendwie, was man darf und was man nicht darf und ähm, wir meinen irgendwie ohne den Respekt irgendwie dem Alten gegenüber aufzugeben, dass man sich manchmal schon etwas mehr trauen könnte, weil wir doch irgendwie sehen, dass gerade irgendwie für ähm, die die neue Klasse, wenn man so sagen darf, der Arbeiten und der Kreativen einfach auch ähm, ja dieses Maß an vielleicht ein bisschen Craziness und, und Freakiness irgendwie auch nötig ist, um die Leute anzuziehen. Also sie sind gerne im Raum, der nicht perfekt ist, sondern der einfach auch Zufallsraum äh, ermöglicht ähm, für nicht nur Begegnungen, sondern halt auch Raum für Kreativität sein kann und also wir finden beispielsweise nicht schlimmer, als wenn alles total durchgeplant und vorhersehbar ist, sondern statt ist einfach nicht vorhersehbar. Und ich glaube, das war jetzt auch während der Corona-Zeit das, was den meisten Leuten ein Stück weit auch nahegegangen ist, dass einfach alles nur noch berechenbar war und dass einfach nichts mehr zufällig passiert ist. Und ich meine, dass da sehr viele Leute drunter gelitten haben.
2: Aber was, was, was braucht es dann konkret, damit sich das auch vielleicht in der Politik mit verändert? Also braucht es Leute wie dich, die dann auch mit dabei sind und sagen, hey, denkt doch mal nicht nur über Verbote mit Milieuschutz und so weiter nach, sondern denkt mal darüber nach, wie kann denn eigentlich auch der Stand der Zukunft aussehen?
1: Also ich glaube, wie immer braucht es ähm, Leute, die ähm, Schaffenswillen haben. Äh, wie immer braucht es Leute sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik, die ähm, jetzt mal auch Gestaltungsspielraum möglicherweise etwas dehnen und irgendwie eigenständig interpretieren, ohne natürlich irgendwie Gesetze auch äh, außen vor zu lassen. Aber ich glaube, die Bereitschaft sämtlicher Akteure, vielleicht auch mal neue Wege zu gehen und über den Tellerrand hinaus zu gucken und einfach zu schauen, wie man Lebensraum am Ende des Tages halt attraktiver gestaltet, als er heute ist. Ich will nicht sagen, dass die Städte nicht attraktiv sind. Die deutschen Städte sind in der Regel sehr attraktiv. Deswegen erfreuen sie sich auch nach wie vor einem großen Zuzug. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Aber ich denke schon, dass wir da einfach auch nicht Pause machen dürfen, nicht Halt machen dürfen, sondern insbesondere unter Berücksichtigung der neuen auch Arbeits. Platzgesetze, damit meine ich jetzt nicht Gesetze, sondern damit meine ich, was einen Arbeitsplatz der Zukunft attraktiv macht, in einem Kontext War for Talent und dergleichen, muss man einfach mehr liefern, als in der Vergangenheit war. Dazu kommen jetzt auch mal auf die Innenstädte, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, auf die Innenstädte reflektierend, ganz neue Herausforderungen zu. Ich sage jetzt mal, der großvolumige Handel, der ist ein Stück weit in den letzten Jahren seines Daseins, also das kann man ja sehen, jetzt auch mit Kaufhof oder mit Karstadt und dergleichen, dass die Anzahl der wirklich großen Kaufhäuser, aber auch Shoppingcenter in den Innenstädten einfach möglicherweise nicht mehr so bestehen wird. Und da müssen wir uns Aufgaben also zur Brust nehmen und Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Das heißt, was machen wir mit diesen großvolumigen Handelsimmobilien? Die müssen einfach ein Stück weit näher wieder in den Fokus rücken.
0: Du hast gerade das Arbeiten der Zukunft schon ganz kurz angesprochen. Magst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen?
1: Sehr gerne, ja. Ich meine, was ist das Arbeiten der Zukunft? Also ich glaube, wir haben alle gelernt jetzt über die Corona-Pandemie, teilweise auch schon davor, dass man eigentlich von überall aus arbeiten kann. Also es gibt Tätigkeiten, die kann man sehr gut im Büro machen. Es gibt Tätigkeiten, die man sehr gut von unterwegs machen. Beispielsweise konzentriertes Arbeiten kann man, sofern es der Raum daheim, Stichwort: hab ein Arbeitszimmer vielleicht, eine Familie, die das zulässt, ja, ausreichend Platz gute Internetabdeckung, kann ich von daheim eigentlich sehr gut und sehr konzentriert arbeiten. Es gibt andere Tätigkeiten, die im Büro stattfinden müssen. Da gehört beispielsweise das kreative Arbeiten dazu. Das ist einfach nicht wirklich substituierbar. Ja? Also ich glaube, das merkt auch jedes Unternehmen, dass einfach Kreativität und Effizienz auf der Strecke bleibt, wenn es darum geht, interdisziplinäre Teams zusammenzubringen und irgendwie eine kreative Lösung zu arbeiten. Insofern, was heißt das? Also ich glaube, das Büro der Zukunft irgendwie wird viel mehr, zum Raum, der Potenzial entfalten muss und alles das bieten muss, was einfach irgendwie daheim nicht möglich ist. Und im Kern wird es eine Begegnungsstätte, weil ja schon irgendwie für die Unternehmen auch die Frage im Raum ist, für was stehe ich als Unternehmen? Und alle Unternehmen leiden so ein Stück weit drunter, dass also ihre Mitarbeiter eigentlich binden wollen, halten wollen, ringen um die Frage nach Purpose und dergleichen und dass das Büro ja schon ein Stück weit irgendwie die Raum gewordene Manifestation von, für was stehe ich als Unternehmen? Ja. Was sind meine Werte? Bin ich nachhaltig? Bin ich, weiß ich nicht, modern? Bin ich äh, smart? Bin ich irgendwie kühl? Bin ich warm? Keine Ahnung, für was will ich stehen als Unternehmen? Ja, und kann das im Rahmen meines Bü Bürodesigns ausdrücken und ähm, da die Leute zusammenzubringen, weil ich glaube, das ist der soziale Kit, den jede Organisation braucht. Also insofern irgendwie, was muss Büro können? Alles das, was man zu Hause nicht kann. Und das kann eine gute Lage sein, Ja, das kann irgendwie ein, eine User Experience sein, im Sinne von irgendwie, ich gehe ins Büro und es passiert was, was ich einfach daheim irgendwie nicht habe. Ja, auch dieses vorher sagte Unerwartete, also der Zufall im Sinne von, ich gehe ins Büro und es passiert einfach irgendwas. Ja? Und ähm, ich kann es einfach nicht hundertprozentig vorhersehen. Und ich glaube, dass das viele Leute einfach spannend finden.
0: Ja, super spannend. Ähm, danke dir für die Insights in das ganze Thema. Ähm, Patrick, wenn du keine Anschlussfrage mehr hast, dann können wir gerne zum nächsten Thema überschwenken.
2: Ja, wir wollen ja mit dir auch noch einmal über ein Projekt von euch sprechen. Was mich aber vorab einmal interessiert, ich meine, du bist ein Fachmann gerade zum Thema Projektentwicklung und du hast, glaube ich, auch einen sehr visionären Blick auf die Zukunft. Bevor wir zu dem Projekt übergehen, was würdest du sagen, wie sich die Immobilienszene in Summe aber auch verändern wird? Und da wird sicherlich das Thema ESG ist aktuell viel diskutiert, einen großen Stellenwert haben. Was ist denn deine Perspektive dazu?
1: Interessante Frage, sehr interessante Frage, weil sich einfach im Moment extrem viel tut. Also das Maß an Innovation, was wir sehen jetzt in den letzten Monaten, das ist deutlich höher als das Maß an Innovation, was wir gesehen haben in den letzten eigentlich zehn Jahren, um ehrlich zu sein. Ja. Warum? Weil wir uns als Branche einfach auch die letzten zehn Jahre nicht wirklich ähm, bewegen mussten, weil es einfach immer alles gut lief und der Markt hat alles geheilt und insofern war man nicht gezwungen, innovativ zu sein. Das hat sich radikal geändert, weil unsere Branche schlussendlich jetzt vor brutale Herausforderungen gestellt wird. Ja? Stichwort Disruption. Und wir einfach schauen müssen, dass wir irgendwie unsere Daseinsberechtigung behalten. Und was ändert sich? Also wir erwarten in zweierlei Hinsicht irgendwie einen kleiner werdenden Markt. Also wir erwarten deutlich weniger Kapital im Immobilienmarkt, sowohl auf der eigenen als auch auf der Fremdkapitalseite. Das wird zu so einer Art von Konsolidierung führen. Ja, das heißt, die Anzahl der Player wird womöglich kleiner werden. Man muss ja dazu sehen, dass der Markt sich über die letzten zehn, zwölf Jahre mit überall steigenden Immobilienquoten auch dank des günstigen Geldes einfach brutal aufgebläht hat. Und das in jedweder Hinsicht. Und da wird schon die Frage zu beantworten sein, inwiefern man diese Größe als Gesamtmarkt beibehalten kann oder ob man ähm, einfach ja, sich mit einem immer kleiner werdenden Markt wieder oder vielleicht irgendwie in Größe oder den somit konsolidierenden Markt beschäftigen muss. Ich glaube, zweiter ist. Das eine ist, das Zweite ist, ähm, aus, sage jetzt mal, einer Risikoperspektive, aber irgendwie auch in Kombination mit einer Nachhaltigkeitsperspektive, glauben wir, dass der ähm, Geschäftsbereich Projektentwicklung äh, in den Grundfesten äh, verändert wird. Es wird deutlich weniger neu gebaut werden, unserer Einschätzung nach, sondern es wird deutlich mehr in die Frage im Raum stehen, wie man mit Beständen umgeht. Das ist man auch ein Stück weit der Stadt einfach verpflichtet. Ja. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel bei jedem Projekt, was wir neu beginnen, am Anfang immer intensiv mit der Frage ähm, Abriss oder Neubau. Und nur wenn wir zum Ergebnis kommen, dass die Liegenschaft, so wie sie im Bestand besteht, einfach nicht erhaltungsfähig, nicht erhaltungswürdig ist, dann ist das neubau für uns das optimalere. Aber ich glaube, man muss immer erst die Frage stellen, können wir mit dem Bestand umgehen? Und ähm, das wird die nächsten Jahre in den Vordergrund rücken. Warum? Weil einfach auch die Baukosten über den letzten Jahr so exorbitant gestiegen sind und Neubau einfach mittlerweile ein Maß erreicht hat, was man sich leisten können muss. Wenn jetzt der Kapitalmarkt korrigiert und das tut er, unserer Einschätzung nach, signifikant, dann wird die Frage sein, ja, was ist mein Neubau am Ende des Tages wert? Und die Konsequenz wird sein, dass Neubaumieten exorbitant steigen müssen, so, weil am Ende auch der Verkaufspreisfaktor oder die Caprate ein anderes, als eigentlich ursprünglich angenommen, Und dann kann die Wertschöpfung eigentlich nur noch über die Mieten kommen. Und insofern wird Neubau unserer Prognose, unserer Einschätzung nach zu einem Luxusgut, das sowohl im Büro als auch im Wohn.
2: Ja. ja. Insbesondere, ich meine, du hast gerade schon Galeria Kaufhof angesprochen. Ich habe gestern noch gelesen, dass es das Primark wohl anscheinend auch nicht so gut geht, die aber auch sicherlich viele Gewerbeimmobilien in, in guten Lagen haben. So, wenn gerade diese großen Kaufhäuser dann es auch nicht mehr schaffen können, attraktiv in der Stadt zu sein, dann haben wir ja riesen Flächen, die frei sind. Und dann stellt sich sicherlich die Frage, wie du richtig gesagt hast, ne? also was machen wir damit? Und dann braucht es halt einfach, glaube ich, kluge Konzepte. Plus hinzu kommt, also die Objekte, die ich von Kaufhof kenne, also wenn ich mir die anschaue, dann sind das jetzt nicht die, die vor fünf Jahren gebaut worden sind, sondern sicherlich vor zig Jahren. Und da stellt sich auch die Frage, ne? wie nachhaltig sind diese Gebäude?
1: Sehr gute Frage. Per se haben die ganzen Kaufhausimmobilien erstmal eins ist eine exzellente Lage in der Regel. Insofern erstmal die besten Ausgangsvoraussetzungen, um, in einen, um einem Standortwettbewerb, in einem Kampf der Standorte in der Zukunft zu bestehen. Also wir glauben, vielleicht da nochmal kurz auf die Büroimmobilienbranche zu kommen. Wir glauben, dass auch da also die Anzahl der Quadratmeter, die benötigt werden in der Zukunft, einfach deutlich geringer ist. Was wir spüren, ist tatsächlich die Regel, dass sämtliche Unternehmen branchenübergreifend Büroflächen reduzieren, auch im signifikanten Umfang. Das heißt, also eigentlich ist es das exemplarische Beispiel, was wir haben. Jemand kommt von 10.000 Quadratmeter, sitzt vielleicht am Stadtrand ja, und sagt, ich hätte gerne neue Büroflächen, die auch irgendwie meiner zukünftigen Anforderungen an Büroflächen entsprechen. Das sind aber nicht mehr 10.000 Quadratmeter, sondern vielleicht nur noch 5.000 Quadratmeter. Die will ich aber extrem zentral haben wo die Summe der Mitarbeiter einfach relativ schnell hinkommt in einer isochronen Betrachtung. Erstens, zweitens sollen die so verankert sein im städtischen Kontext, dass ich links und rechts einfach so viele positive Effekte habe, wenn ich ins Büro gehe, für die Mitarbeitenden, für die Leute, die bei den Unternehmen arbeiten. Und das Ganze einhergehen mit einem deutlich höheren Wunsch nach Qualität. Das heißt, die Konsequenz wird sein, dass die Unternehmen, die 10.000 Quadratmeter aufgeben, machen Beispiel für 20 Euro ja, und sich dann 5.000 Quadratmeter für 40 Euro in der Stadt leisten wollen, in Summe bleiben die Raumkosten gleich, aber sie haben einfach eine andere Funktionalität und da ähm, haben wir schon sagen jetzt eine Situation, die vielleicht auch diesen Kauf von Warenhausimmobilien ein bisschen in die Karten spielt und zwar haben die in der Regel ja relativ große Raumtiefen, also jetzt irgendwie nicht den klassischen, sage ich jetzt mal, zwei Boden mit irgendwie 12 Meter Raumtiefe, wie man irgendwann mal gebaut hat oder so, sondern es sind halt irgendwie wirklich große Flächen, so. Wenn Büro Begegnungsstätte wird, dann habe ich auch die Möglichkeit im Rahmen meiner Bürokonzepte mit tieferen Flächen umzugehen. Das heißt unter Berücksichtigung von New Work Kontext Aspekten und dergleichen planen wir heute Büroimmobilien, die eigentlich in der Regel also neu zwischen 18 und 20 Meter haben. Aber es gibt auch gute Konzepte, die mit deutlich mehr als 20 Meter Raumtiefe umgehen können. Und das ist wirklich die gute Nachricht für die ganzen Kaufhausimmobilien.
0: Gut, sehr spannend. Lieben Dank für die Einblicke. Ähm, dann lass uns auch gerne noch mal auf ein genaueres Projekt von euch eingehen. Du hast zu Beginn ähm, mehrere genannt. Wir finden das Projekt der Macherei super spannend. Ähm, für die, die das nicht kennen, Maxus, einmal ganz kurz zusammenfassen.
1: Ach, sehr gerne, ja. Die Macherei ist ein ähm, Macherei München, ein 75.000 Quadratmeter Projekt im Münchner Osten hinterm Leuchtenbergring. Im sogenannten Gewerbegebiet an der Neumarkterstraße, ähm, mittlerweile der Munich-Art-District, gab es ein bisschen Rebranding. Eine Macherei ist ein Quartier mit sechs Gebäuden, ähm, die allesamt realisiert wurden zwischen 2018 und jetzt 2022, fertiggestellt, ähm, auch tatsächlich veräußert. Wir haben das Ganze ähm, an ja, eine institutionelle Struktur von der Bayerischen Versorgungskammer in 2019 desinvestiert im Rahmen von einem sogenannten Vorbord-Deal als wir sämtliche Baugenehmigungen hatten, als wir einen Vorvermittlungsstand von 50 Prozent circa hatten. Und das Projekt, das vielleicht noch kurz einleitend zu sagen, ist aufgesetzt gewesen als wirkliches Neubauprojekt, historisches Gewerbeareal, was man transformiert hat in ein gewerbliches Quartier mit wirklich auch großer Offenheitskomponente. Das heißt, Aufgabe war es seinerzeit, ein geschlossenes Areal zu öffnen, also die Öffentlichkeit irgendwie in dieses Areal hineinzulassen. Und mit sehr vielen Freiflächen auch zu arbeiten. Das heißt, wir haben einen großen Quartiersplatz beispielsweise, wo sich alles rumdreht. Wir haben städtebauliche Transparenz, dass man irgendwie durch das Areal von der einen Seite auf die andere Seite kommt. Wir haben neben der Büronutzung, die die überwiegende Nutzung ist, ein Maß an Komplementärnutzungen, angefangen von einem Hotel, von viel Gastronomie, von einer Kindertagesstätte, haben darüber hinaus ein Fitnessstudio mit drin, haben mit der Firma Design Offices einen großen Flex Office Anbieter, der auch äh, dem ganzen Thema Conference Area ähm, ähm, Rechnung trägt. Unheimlich wichtig, weil einfach viele Unternehmen heute diese äh, Flächen einfach nicht mehr permanent vorhalten wollen. Weil wenn ich nur noch einmal im Jahr beispielsweise ein Riesenmeeting habe, wo ich irgendwie den großen Besprechungsraum brauche, warum sollte ich ihn heute permanent vorhalten? Sondern Rahmen von der Sharing Economy miete ich ihn mir halt dann on demand, wenn ich ihn brauche. Das ganze Projekt haben wir gemeinsam realisiert mit unserem Joint Venture Partner, mit der Firma ArtInvest und es war eine exzellente Zusammenarbeit, die wir auch jederzeit wieder wiederholen würden. Was ein Paradebeispiel ist von, wenn zwei professionelle Player sich um eine Frage ringen, dann wird das Ergebnis immer besser und insofern mögen wir diese Form von Partnerschaften einfach unheimlich gerne, weil es in unserer Branche so viele gute Leute gibt und die Art Weise ist definitiv eins zu unternehmen davon, mit dem man also nicht nur auf einer menschlichen Ebene sehr gerne zusammenarbeitet, sondern die einfach auch fachlich exzellent sind.
0: Okay, du hast gerade schon ein paar Ansprüche genannt, die ihr an den Bau beziehungsweise an, ähm, an die Macherei selbst hattet. Hat sich denn ähm, durch Corona dabei etwas verändert?
1: Ja, schon, muss ich sagen, wobei jetzt äh, tatsächlich die Macherei jetzt im Wesentlichen in 2018 dann auch, sag also jetzt mal, bereits aufgesetzt wurde, auch bevor man jetzt Corona mhm. antizipieren konnte. Was wir, glaube ich, aber relativ gut vorhergesehen haben, ist das Maß an Anforderungen, die es braucht für Büroimmobilien in der Zukunft und da bringt die Macherei doch relativ viel mit von dem, was man auch heute wahrscheinlich wieder so machen würde. Also wir haben einfach den Mitarbeitenden in den Vordergrund gestellt und uns die Frage gestellt, nicht was, was will das Unternehmen, sondern was will der Mensch, bei dem, der bei dem Unternehmen arbeitet und Sofern eigentlich eher eine B2C-Komponente statt einer B2B-Komponente in äh, die Projektentwicklung, also vom Mindset her integriert. Ja.
0: Okay, verstehe. Und wie hat denn die Macherei, du hast gerade von dem District schon ähm, gesprochen, wo die sich befindet, wie hat die dort das Stadtbild so verändert?
1: Also Macherei hat erstens aufgrund der Größe, zweitens aufgrund der städtebaulichen Situation, also gelegen, wenn man so will, am Eingang zu diesem Gewerbegebiet ähm, eine Initialzündung äh, ent entwickelt oder entfacht für das ganze Gewerbegebiet und ähm, dass sowohl hinsichtlich der Größe als auch hinsichtlich der Qualität, aber auch hinsichtlich der Architektur, was wir wirklich getan haben und das auch ganz bewusst getan haben, ist, dass wir an der Stück vielleicht ein bisschen crazy werden, auch für München crazy werden. Haben einen New Yorker Architekten, der damals den web, -Web gewonnen hat, das Büro Hawken von Matthias Holwig, als wesentlichen Designer-Architekten gewinnen können, neben zwei anderen Architekturbüros, Firma Osa und Holger meyer Architekten, die ergänzend dazu auch Bauteile realisiert haben, aber in Summe einfach eine Architektur, die nicht nur eine unheimliche Dichte hat, sondern auch eine unheimliche architektonische Qualität und vielleicht das nötige Maß an, an Craziness und irgendwie Neuheit für München, weil einfach nicht wie viele andere ein vierkäger Kasten, der durch ein Bär mit dem Verbundsystem besticht, sondern einfach mit abgefahrenen Geometrien, irgendwie immer anderen Sichtbeziehungen, also einfach das. Maß an irgendwie Unerwartetheit, irgendwie, was man in der Stadt braucht, dass also man geht um eine Ecke rum und hat immer wieder eine neue Sichtbeziehung und hat was, was man einfach so nicht vorhergesehen hat und das, glaube ich, macht spannend und was wir uns jetzt freuen, seitdem die Macherei fertig ist und auch eröffnet ist, dass immer mehr Leute aus der ganzen Stadt einfach hinfahren und sich diesen Ort anschauen und sagen, wow, es ist irgendwie ganz spannend, was da so passiert ist und das ist natürlich das, was wir als Entwickler einfach toll finden und so geht es mir auch heute noch, wenn wir äh, durchlaufen wir sprechen für unser ganzes Team und ähm, insbesondere für die Leute, die da jetzt jahrelang jeden Tag äh, auf dem Projekt gearbeitet haben. Es ist was, äh, was einen unheimlich stolz macht, dass die Leute dann auch diesen Raum, der geschaffen wurde, gut annehmen. Und ich glaube, das ist das Befriedigende an unserem Job.
0: Ja, das glaube ich. Dann kann ich den Zuhörern ja nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen oder sich zumindest online mal ein paar Bilder anzuschauen. Ähm ja, unbedingt. Super. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt auf die Lage aufmerksam geworden? Also wie, wie kam die, ja, was waren die Gründe dafür oder wie seid ihr genau auf das Grundstück dort gekommen?
1: Also was, glaube ich, ja eine Kernkompetenz von einem Projektentwickler sein muss, ist zu antizipieren, welche Lagen sich wie entwickeln, weil äh, man steigt ja eigentlich immer ein paar Jahre vorher ein und ähm, ja, auf einen Zug, der schon fährt und irgendwie auf alles, was offensichtlich ist, springen einfach sehr viele Leute drauf. Ich glaube, die besten Projekte jetzt aus einer kommerziellen Perspektive sind die Projekte, wo man vielleicht was sieht, was andere noch nicht so sehen, also ein, ein wie intrinsisches Potenzial, was vielleicht auch äh, nicht im Bereich des Offensichtlichen ist, sondern im Bereich des heute noch Versteckten. Und was wir gesehen haben ist, dass, wenn wir uns einfach in München auch sehr gut auskennen, ist, dass sich das ganze ähm, Gebiet im Münchener Osten einfach rund um das Werksviertel einfach sehr prosperierend entwickelt hat, respektive aus damaliger Zeit entwickeln wird. Ähm, weil einfach dort ja, Flächen entstanden und mit einer gewissen Qualität entstanden. Und insofern eine Art von Entwicklungskorridor sich möglicherweise abzeichnete und es ist dann am Ende auch so eingetreten, ähm, der ja, Unternehmen anzieht. Und ähm, das, glaube ich, war dann einfach eine Möglichkeit, sich zu engagieren und in der Kombination jetzt auch durch den Umschluss von drei Straßen und die städtebauliche Visibilität, die Trambahn, die direkt vor dem Projekt hält, dann auch eine gute Möglichkeit, sich größer zu engagieren. Weil es ähm, ist ja schon immer eine Frage, also was kann ich machen im Hinblick auf Placemaking? Hat mein Projekt die kritische Größe auch, um äh, eine Strahlkraft zu entwickeln in einer Lage, die heute noch nicht so etabliert ist? Oder bin ich einfach nur irgendwie ein, ein kleiner Bestandteil von einer Lage, die ähm, ja, heute noch nicht so ist und ich bin zu klein, um am Ende des Tages den Schalter umzulegen? Und da waren wir uns eigentlich sicher, dass mit der Macherei der Schalter umgelegt werden kann, qua Größe und qua städtebaulicher Visibilität und deswegen haben wir es getan.
2: Dann lass uns gerne nochmal, wir haben jetzt sehr sehr sachlich über das Projekt gesprochen. Ich glaube, absolut interessant ist natürlich auch zu erfahren, was deine Rolle in dem Projekt war. Du sprachst gerade von von 75.000 ähm, Quadratmetern, richtig? Jetzt, also ich meine, du hast das Projekt ja nicht alleine gestimmt. Was waren deine Aufgaben und ähm, welche Aufgaben gibt es quasi noch in so, in so einem großen Projekt? Also meine Aufgaben sind an der Stelle, und da möchte ich mir jetzt ausdrücklich zurücknehmen und die Props an unser
1: Team geben, ähm, eigentlich das generelle Overseeing und das Gucken, dass halt alles so richtig läuft und dass man die richtigen Geschichten erzählt. Am Ende des Tages auch die Qualität, die für uns Ausschlaggebend ist, einfach aufrechterhält. So. Ausdrücklich hervorheben möchte ich, dass das Team an der Stelle ähm, einfach eine ganz wesentliche und am Ende des Tages entscheidende Rolle spielt, wie immer. Und wie setzt sich ein gutes Team zusammen? Also Vielleicht kann man es ein bisschen mit der Fußballmannschaft vergleichen. Also in der Projektentwicklung brauchst du einfach verschiedene Charaktere, die, also neben einem Skillset, einfach auch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale mit sich bringt. Brauchst immer die Visionäre, die voranmarschieren, irgendwie ein Bild im Kopf haben, was man am Ende des Tages umsetzt, dann einfach ein paar Sales Guys, ja, die halt dann auch die Geschichte einfach richtig gut erzählen, also gute Vermieter, brauchst aber auch am Ende des Tages Einkäufer, also das sind am äh, Ende auch unsere technischen Kollegen, die Planungs- und Bauleistungen einkaufen und dann einfach drauf gucken, dass das Projekt in Time, in Budget, in Quality abgeliefert wird. und das ist per se ein bisschen anderes Skillset, ja, was in der Kombination dann aber genauso wichtig und essentiell ist. Also um es zusammenzubringen, also das beste Projektentwicklungsteam ist ein interdisziplinäres, was auch hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale sich optimal, weil heterogen ergänzt.
2: Was heißt ein interdisziplinär? Also welche unterschiedlichen Rollen gibt es? Wir haben sicherlich viele unserer Zuhörer, sind ja wahrscheinlich auch noch Studenten oder Young Professionals oder Professionals. Da stellt man sich die Frage, was kann ich in so einem Projekt dann auch machen? Ja, also was wir haben ist in der Regel eine, eine Gruppe
1: von, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne, Kaufleuten, die dem ganzen Thema kaufmännisch näher treten. Kaufmännisch heißt jetzt dann eben neben der Finanzierungsstrukturierung, auch die Liquiditätsplanungen beispielsweise, die ganzen grundstücksrechtlichen Themen, die damit einhergehen, also von Dienstbarkeiten, Konvoluten angefangen bis hin zu, also nicht irgendwelchen Arrondierungs- oder Trennungsszenarien, Realteilungsstrategien. Aber am Ende des Tages auch den Vertrieb und damit meine ich tatsächlich die Vermietung. Also das eigentliche Storytelling. Ja. Wer ist mein Mieter? Ist es eher eine Anwaltskanzlei? Ist es eher irgendwie ein Startup? Ist es vielleicht die Mischung aus allem? Also wen spreche ich mit meinem Produkt an? Und damit meine ich insbesondere Marketing- und Produktentwicklungsthemen. Und dann am Ende des Tages halt auch den Vertrieb dessen, weil am Ende ist Vermieten, Vertreiben. So. Dann darüber hinaus haben wir immer sehr viele Techniker, und ich jetzt Mal, also das sind in der Regel Bauingenieure oder Architekten, die dem Thema einfach von der technischen Perspektive nahe treten und dann also das, was sich die Leute davor ausdenken, dann auch machbar machen. Und ähm, da wird es halt dann
2: sehr schnell sehr technisch. Wir sind ja mit dem Podcast auch angetreten, um auch die Werbetrommel zu rühren für äh, auch spannende Aufgaben in dem Bereich von Immobilien, Projektentwicklung und so weiter. Also für mich klingt es danach, dass gerade Kaufmenschseite, du hast mit 75.000 Quadratmetern zu tun, was sicherlich auf der, auf der finanziellen Seite ein extrem großer Betrag sein wird. Im gleichen Art musst du aber auch, wie du gesagt hast, du musst es potenziellen Mietern, vielleicht auch potenziellen Käufern mit pitchen. Kann man das in, in gewisser Art und Weise auch vergleichen, wie du bist eigentlich ein Gründer von einem Startup, der eigentlich immer schauen muss, wie entwickelt sich das. Ich gucke aufs Geld und gleichzeitig muss ich aber auch äh, allen möglichen Leuten davon erzählen und sagen, hey, das ist eigentlich ein geiles Projekt. Ja, absolut. Deswegen habe ich vorher, ähm, als, als ihr gefragt hattet, was macht Projektentwicklung aus, auch den
1: äh, Vergleich zum Mentoring gebracht, weil de facto ist es so, ja. Also du läufst eigentlich permanent, sag ich jetzt mal, im Aufbau ähm, von einem Projekt jetzt an der Stelle musst du Leuten erzählen, was du da irgendwie machst. Logischerweise, von alleine kommt irgendwie keiner, ja. Und irgendwie musst du dann, also mit einem Exit-Gedanken beispielsweise halt dann, also jetzt nicht deine Firma, aber dein Grundstück einfach irgendwie wertvoll machen und am Ende des Tages halt auch einen guten Exit hinkriegen und auf dem Weg dorthin halt schauen, dass du deine Kosten im Griff behältst und irgendwie in line mit deiner Finanzierungslinie bist. Ja, also es gibt immer in jedem Projekt, sonst habe ich noch nie anders erlebt, auch mal eine Situation, man irgendwie nicht mehr ruhig schläft, wenn man sagt, oh Gott, jetzt ist das passiert, das also läuft einfach alles nie planbar und im Zweifel muss man auch dieses Maß an Stamina mitbringen, sich da nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern einfach mal cool zu bleiben. Ja. Und ähm, ja, das ist ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber auch bei dem Projekt so gewesen, dass es mal Momente gab und ich dachte, oh Gott, geht es gut aus.
2: Ja. Was mich nochmal interessieren würde, ist, gerade als Gründer, wenn du, wenn du deine Firma anfängst und entwickelst, dann stellst du auf dem Weg schnell fest, ah, das ist irgendwie noch ein spannendes Thema, das könntest du auch machen. Und ah, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, das könntest du auch noch machen. Vielleicht führt du jetzt ein Stück weit von unserer Thematik ab, aber hast du oder vielleicht auch jemand aus deinem Team während der Entwicklung von der Macherei festgestellt, Ah, da entwickelt sich eigentlich gerade noch ein ganz anderes spannendes Objekt und vielleicht auch wieder so ein bisschen mit der Blickweise Richtung Urban Development.
1: Also was man schon immer hatte, äh, da muss man auch aufpassen, dass man, ich glaube, das aber auch wie beim Gründen und wie beim, beim Größermachen von Unternehmen genau dieselbe Aufgabe oder dieselbe Herausforderung, dass man äh, sich nicht anfängt, irgendwie links und rechts zu verzetteln, sondern doch immer sehr klar jetzt auch in Meilenstein denkt und sagt, jetzt erreiche ich das und dann hacke ich das ab und dann gehe ich zum nächsten Schritt, weil natürlich die Gefahr schon besteht, dass man irgendwie halt, wenn man den Kopf aufmacht, dann einfach eine Vielzahl von irgendwie potenziellen Dingen sieht, die man, ach, das können wir auch noch machen, ach, das können wir auch noch machen, ach, das können wir auch noch machen. Irgendwann natürlich schon die Frage im Raum steht, irgendwie, wie viel Qualität kann man sich leisten? zu welchem Zeitpunkt oder ist es irgendwann einfach mal auch mal gut und ausreichend und man macht einfach mal eins und dann guckt man. Und wir ticken zum Beispiel so, auch wenn man jetzt in die Zukunft denkt und jetzt im Moment sehr viel sieht, was man einfach machen könnte, dass wir immer mal Use Cases machen. Machen wir mal einen Use Case. Einen testen, was da los ist. wenn wir äh, merken, dass es funktioniert, dann machen wir gerne einen zweiten und gehen dann, ja, sag ich jetzt mal, ins Rollout. Aber äh, von Anfang an das alles immer aufzusetzen, da ist einfach die Zeit auch zu wenig berechenbar, um das alles vorherzusehen. Also insofern kann ich da wirklich nur jedem empfehlen, aber das ist auch mein, mein Rat an jeden Gründer. Jetzt äh, einen Schritt nach dem anderen gehen, Zwischenziele machen, die erreichen ähm, und dann lieber, äh, ja, natürlich das große Ganze und den, den Blick in die Ferne nie verlieren, aber einfach auch mal happy sein, irgendwie, dass man Zwischenziele einkassiert.
0: Fokus. Okay, wir haben ja eben schon viel über das Thema Urban Development gesprochen, ähm, Thema Mischgewerbe auch in dem Sinne. Und jetzt würde mich noch interessieren, ähm, wie sich denn die Macherei in das ganze Thema einsortiert?
1: Also, wir haben, ich hatte kurz erwähnt, wir haben eine überwiegende Büronutzung äh, mit über 60 Prozent der Flächen, äh, haben darüber hinaus Komplementärnutzungen, die unserer Meinung, unserer Einschätzung nach und das bestätigt sich jetzt auch im Betrieb elementar wichtig sind, dass so ein Gewerbestandort auch funktioniert, weil historisch gab es ja viele Entwicklungen, die oder Stadtquartiere oder ganze Stadtviertel, die einfach sehr monodimensional einfach nur als Büro entwickelt wurden, mit der Konsequenz, dass die heute einfach weniger attraktiv sind für Unternehmen und für Arbeitnehmer. Sondern was die Macherei hat, aufgrund der Kombination von verschiedenen komplementären Nutzungsarten rund um die Büronutzung ist einfach eine hohe Nutzerqualität und tatsächlich ja, den Tag im Büro für den Mitarbeitenden zum Erlebnis zu machen und Darauf kommt es an. Und deswegen glaube ich, dass auch per se ähm, in einem Projekt wie in einer Macherei äh, die Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch wieder gerne ins Büro gehen, weil sie sagen, hey, das ist ein cooler Ort, da gehe ich hin, da treffe ich Leute. Da kann ich links und rechts einfach meinen Bürobesuch mit irgendwie anderen Sachen verbinden, einkaufen, Dienstleistungen äh, in Anspruch nehmen, Leute treffen und dergleichen, was ich halt im Zweifel von daheim nicht so kann.
0: Okay, kann man denn davon sprechen, dass die Macherei quasi so ein bisschen das Zugpferd in München dafür gerade ist? Wie sieht das Bild in München generell derzeit aus?
1: Ja, als Zugpferd, glaube ich, will ich es nicht bezeichnen, ohne uns jetzt da kleinreden zu wollen. Aber es gibt natürlich irgendwie Stadträume und auch Viertel in München, die einfach per se links und rechts mehr auch städtebauliche Qualität und Angebote mitbringen als jetzt das Gewerbegebiet an der Neumarkt der Straße oder das Umfeld der Macherei, weil einfach lagebedingt immer noch etwas dezentraler ist jetzt zum Beispiel eine Innenstadt oder ist jetzt ein Werksviertel oder ist ein Anrufpark, weil einfach doch noch relativ am Anfang der Entwicklungsskala. Insofern, ja will ich da jetzt nicht so sehr die Hosenträger schnalzen lassen.
0: Okay, ähm, gut. Du hast eben ja schon von den steigenden Baukosten gesprochen und äh, dass Neubauprojekte auch äh, wahrscheinlich eher zum Luxusgut werden. Magst du noch mal einfach deine Perspektive dazu abgeben, wie sich das Projektentwicklungsgeschäft äh, eben in Anbetracht dieser steigenden Baukosten und der steigenden Zinsen in Zukunft entwickeln wird?
1: Ja, also sehr gerne. Also was ähm, da vielleicht die ausschlaggebende Komponente ist, ist neben den steigenden Baukosten, die brutal gestiegen sind, ähm, wo es im Moment auch eine sehr kontroverse Diskussion in unserer Branche gibt, ob die Baukosten wieder runtergehen oder auch nicht, ähm, spricht einiges dafür, spricht aber auch einiges dagegen. Wir erwarten für uns gesehen eigentlich eine Seitwärtsbewegung auf einem moderaten Inflationsniveau. Das heißt, man wird auf dem hohen Niveau aller Vorsicht nach bleiben. Das ist eine ist, zwei Definitionskosten sind gestiegen. Das ist aber für eine Projektentwicklung, sage ich jetzt mal, weniger relevant, weil einfach die Zinsen an der Stelle also nicht so hart reinhauen. Viel mehr haut am Ende des Tages in unserer Kalkulation rein, dass jetzt dann der unterstellte Verkaufswert einfach geringer wird weil einfach aus einer Kapitalanlageperspektive höhere Fremdfinanzierungskosten zu deutlich reduzierten Cash-on-Cash-Renditen führen und das drückt einfach auf die Verkaufsmultiplikatoren und das ist in der Kalkulation der deutlich sage jetzt mal krassere Punkt, ja. Damit einhergehend ist aber schon die Frage irgendwie jetzt in der Projektentwicklung, Projektentwicklung heißt opportunistisches Investieren, wie viel Risiko gehe ich zu welchem Zeitpunkt in der Projektentwicklung ein? Das heißt irgendwie wie ist vielleicht mein Peak Equity, äh, jetzt im Rahmen der Investitionsstrategie, ähm, gehe ich jetzt ins Projektentwicklungsrisiko, ohne dass ich vielleicht einen Nutzer habe, ja, was die letzten Jahre eigentlich immer möglich war, weil äh, am Ende des Tages auch die Nutzermärkte einfach so stark waren, dass ich dann doch immer abvermieten konnte. Es so, wurden auch teilweise die Projekte schon verkauft, ohne Vorvermietung und dergleichen. Wir glauben, dass sich dort irgendwie doch wieder eine deutlich höhere Risikoaversion einstellt und ähm, auch insbesondere hinsichtlich der Banken einfach die äh, Stellschrauben angezogen werden. Das heißt, man braucht eigentlich in der Regel heute auch wieder, um eine Hochbaufinanzierung von Banken zu kriegen, ein gewisses Maß an Vorvermietung. Und da beißt jetzt gerade so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil Unternehmen liegen ja auch äh, oder unterliegen ja auch äh, immer kürzeren Planungszeiträumen, ja, diese Maß an, sag ich jetzt mal, permanent better, was alle umtreibt im Sinne von irgendwie, wie lange kann ich mich in die Zukunft zu was committen? Das trifft uns ja irgendwie alle, dass man immer kürzere Planungshorizonte hat und was wir sehen ist, dass die Bereitschaft der Unternehmen signifikant abnimmt, sich Jahre im Vorhinein zu committen, welche Büroflächen sie in welchem Umfang, in welcher Größe, in welcher Qualität haben wollen und das heißt ja eigentlich im, im Neubau, ich muss Jahre vorher schon wissen, was ich irgendwie tue. So. Und da wird, also das ist das Nächste, einfach die Risikobereitschaft nicht mehr so bestehen, jetzt einfach mal ins Blaue hinein Büroflächen zu bauen, die ich im Zweifel noch aus Eigenkapital vorfinanzieren muss, weil mir eine Bank das Geld nicht gibt, in der Hoffnung, ach, da kommt am Ende schon einer, der mir das dann irgendwie abmietet. ja Und irgendwie, für welchen Preis ich es eigentlich verkaufen kann, weiß ich auch nicht. Und insofern irgendwie wird sich wahrscheinlich das Eingehen von Risiken deutlich mehr lohnen müssen, als es in den letzten Jahre der Fall war. Also das heißt, die Projektentwicklung... Ähm, ja wird wieder äh, dem, dem Thema opportunistisches äh, Investieren auch irgendwie Rechnung tragen, auch was die Renditeanforderungen angeht. So. Und da ist natürlich der Bestand, wenn ich das noch kurz sagen darf, im Verhältnis dazu weniger risikoreich, auch wenn das Bauen im Bestand per se komplexer ist als das Neubauen, weil einfach doch aus dem Bestand heraus immer was daherkommt, was man so nicht gesehen hat. Und auch wenn man äh, denkt, dass man irgendwie eigentlich im Bestand schon alles gesehen hat, gibt es immer wieder Bestandsgebäude, die einen doch wieder überraschen. Ja. Aber unabhängig davon sind natürlich die Vorlaufzeiten in der Regel einfach geringer, weil ich habe schon ein Haus da, ich habe vielleicht auch irgendwie weniger Genehmigungsumfang. Das heißt, auch die Behörden sind ja jetzt heute nicht durch äh, überwiegendes Personal äh, gesegnet. Das heißt, auch da die Genehmigungszeiträume sind immer länger geworden und das Maß an Risiko ist doch in Summe etwas geringer, ja, wenn ich im Bestand bleibe. Und ich muss vielleicht auch weniger früh ähm, äh, Mieter finden, weil ähm,
2: die Mieter sich einfach,
1: weil einfach schon was dasteht, auch kürzer committen können. Ja.
2: Stefan, lass mich noch eine kritische Frage stellen. Äh, Reicht es für einen Projektentwickler, wenn ich zukünftig einfach das Thema Nachhaltigkeit vor das Projekt schreibe? Und ähm, dann bin ich eigentlich auf dem grünen Weg, ja, weil das ist das Wort, wo aktuell alle drüber sprechen. Und ich habe immer das Gefühl, auch wenn man mit Banken spricht, schreib nachhaltig vor und dann wirst du es, es am Ende schon gut hinbekommen.
1: Also, mit Sicherheit eine sehr ketzerische Frage. Also, auf dem grünen Weg, glaube ich, bist du auf jeden Fall, wenn du es tust. Ob du auf dem richtigen Weg bist, weiß ich nicht. Also, Nachhaltigkeit oder ESG jetzt mal irgendwie in Kapitalmarktlanguage übersetzt, irgendwie ist... Ich habe voll gesagt, das, das äh, überwiegende Thema, ähm, was man einfach auch machen muss. Also es wird ganz elementar, einfach Boxen zu ticken, das sowohl auf der Nutzerseite als auch auf der Kapitalmarktseite. Das heißt, wenn man das nicht tut, wird man im ganz wesentlichen Umfang einfach illiquides Produkt äh, produzieren. Das bin ich fest davon überzeugt. Ja. Also ähm, Sustainable KPIs und, und Financial KPIs werden verschmelzen und zusammenlaufen, wenn sie es nicht eh schon lange sind. Und ähm, wer das gesagt, heute noch nicht verstanden hat, der sollte das tun, tunlichst anfangen zu verstehen, weil in der Zukunft das obligatorisch ist. Aber losgelöst davon, glaube ich, ist neben dem reinen grünen Agieren und dem Agieren anhand der ESG-Richtlinien mindestens genauso wichtig, einfach ein gutes, also emotionales Produkt zu präsentieren. Und da wird es in der Zukunft, glaube ich, darauf ankommen, also nicht nur Flexibilität zu ermöglichen, auf die immer sich schneller verändernden Nutzeranforderungen auch zu reagieren, sondern irgendwie ein Produkt zu haben, wo wir sagen, hey, nicht da muss ich hin, sondern da will ich hin. Ja, und dafür wird einfach Zahlungsbereitschaft bestehen. Und wir glauben, dass das äh, ja, mindestens genauso wichtig sein wird.
2: Gut, das lassen wir mal so stehen. Ja, ich würde sagen, äh, also ich habe erstmal keine Fragen mehr. Ähm, Josephine. wenn du keine mehr hast, dann wird es ja eigentlich schon Zeit für unseren Immobilien-Fast-Track, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, Stefan, am Ende unseres Podcasts kommen wir immer ähm, zu unserem Immobilien-Fast-Track. Und da stelle ich dir einfach zwei Begriffe gegenüber und du kannst einfach ganz spontan antworten, welcher dir eher zusagt.
1: Der Immobilien Fast Track. Schwierige Fragen und schnelle Antworten. Los geht's.
0: Gut, dann äh, starten wir direkt. Ähm, lieber Homeoffice oder Büro?
1: Ganz klar Büro äh, aus zweierlei Gründen. Ähm, erstens ist das Arbeiten in interdisziplinären Teams, was wir tun, ähm, einfach nicht zu ersetzen, wenn man es rein Remote hätte. Außerdem muss ich aus Sicht unserer Tätigkeit, wir bauen Büroimmobilien, auch sagen, dass wir uns ja selbst disruptieren mhm. würden, wenn wir jetzt irgendwie ein Loblied auf das Homeoffice singen würden.
0: Absolut. Aber
1: Homeoffice ist auch wichtig ja. und wird auch bleiben, ja. Also auch, um das klar zu betonen. Also das ist gekommen, um zu bleiben.
0: Ja. Ähm, lieber Projektentwicklung oder Asset Management?
1: Also ich persönlich bin Entwickler mit Haut und Haar. Aber ich glaube, dass die nächsten Jahre ähm, aufgrund der Gründe, die wir vorher besprochen haben, doch das Asset Management von zunehmend äh, größerer Bedeutung wird. Also ich gebe die Prognose ab, dass Asset Management die Disziplin der Zukunft sein wird.
0: Okay. Und eher Coworking oder Büro zur alleinigen Nutzung?
1: Ähm, äh, Coworking.
0: <lacht> Gut. Ich glaube, äh, das
1: ist auch ein Trend. ja Sharing.
0: Ja, absolut. Ähm, und Meetings äh, lieber remote oder persönlich?
1: Ähm, persönlich, weil einfach äh, doch sehr viel äh, jetzt mal von nonverbaler Kommunikation in persönlichen Meetings rüberkommt.
0: Und lieber Single oder Multitenant?
1: Multitenant, ganz klar.
0: Lieber Luxus oder sozial geförderter Bau?
1: Aber ich glaube, es wird beides brauchen äh, in der Zukunft. Also ein deutlich höheren Maß an sozial geförderten Bau, ähm, um einfach auch der größeren Nachfrage Rechnung zu tragen. Aber ähm, ich glaube, es wird auch immer wieder Luxusbauten brauchen.
0: Okay, und äh, lieber ein großes Projekt oder eher viele kleine Projekte?
1: Lieber viele große.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, lieber Immobilienwirtschaft oder eher BWL studieren?
1: Ganz klar Immobilienwirtschaft.
0: Und äh, für Praktikanten lieber ins Consulting gehen oder eher Project Development?
1: Development. Machen, nicht nur labern.
0: Und Immobilienpreise in den nächsten sechs Monaten, denkst du, die fallen oder steigen? fallen. Okay, und dann unsere Abschlussfrage. Ähm, siehst du dich eher als Leader, als Punk oder als Legend? Als Punk. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen oder wollen wir das so stehen lassen?
1: Ja, gern sagen, ja. Also ich glaube, ich habe ja vorher gesagt, die, ähm, die Aufgabenstellung von uns als Immobilienentwicklern muss es ja so ein Stück weit sein, auch immer äh, Gelerntes in Frage zu stellen. Und ähm, jetzt wollen wir nicht das System per se in Frage stellen, aber doch einfach Gelerntes und ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, mit allem, was die letzten zwölf Jahre passiert ist, dass man auch wirklich innovativ, disruptiv denken kann. Und insofern gerne auch einfach mal ein bisschen punky.
2: Ich wollte, schon, ich wollte schon sagen, also von der Frisur kann es nicht sein. Ich habe noch eine abschließende Frage. Du bist ja, glaube ich, ein absoluter Szenekopf, auch gerade was Projektentwicklung angeht. Wir haben viele Studenten, Young Professionals, ich bin vorhin schon mal darauf eingegangen, wir wollen ja auch das Thema deutlich präsenter nochmal an Universitäten, insbesondere auch an, an der WU mit positionieren. Was würdest du denn diesen Leuten mit auf den Weg geben, damit wir es auch schaffen, eine deutlich größere Präsenz in den Köpfen von den jungen Leuten zu erhalten?
1: Also ich glaube, die Frage ist ja schon, ähm, was ja viele, insbesondere junge Leute umtreibt, äh, die Frage nach dem Purpose. Also was mache ich ja und wie kann ich vielleicht irgendwie auch durch mein persönliches Zutun einen positiven Impact formulieren? Und ähm, ich glaube, die Aufgabenstellung also im gebauten Umfeld, also in der Stadt, ist eigentlich so groß wie nie. Weil also wenn ich jetzt an den Klimawandel denke, ähm, überwiegende äh, überwiegende Anzahl der, der CO2-Emissionen erfolgt einfach im städtischen Kontext, ja, und ich glaube, dass das Maß an Impact hier einfach so gigantisch und so groß ist, was man machen kann und auch die Zeit einfach jetzt da ist, weil, wie gesagt, die letzten zwölf Jahre ist weniger an in Innovation passiert, jetzt wird sich einfach sehr viel tun mit allem, was dazugehört und ich glaube, da kann man einen riesen Impact leisten als junger Mensch, wenn man sich heute für eine Karriere in der Immobilienwirtschaft entscheidet, weil, ähm, die Immobilie, glaube ich, per se die Daseinsberechtigung ein Stück weit noch formulieren muss. Also die, die Stadt verändert sich und ich glaube, die Immobilien werden zunehmend in einer immer dezentralisierteren Stadt, irgendwie auch zu Kraftwerken der Stadt und zum Motor der Stadt irgendwie im gewissen Umfang, weil sie werden nicht nur irgendwie im Rahmen von einer dezentralen Energieversorgung anfangen, Energie zu produzieren, vielleicht auch für die Stadt, her, ja, sondern sie werden irgendwie auch zu Mobilitätshubs werden, zu Dienstleistern werden, sie werden aber auch zu sozialem Raum werden, wo man vielleicht sozialen Frieden aufrechterhält, wo man Communities entstehen lässt, wo man einfach Stadt wieder Lebenswert macht. Ja. Und insofern irgendwie wird die Immobilienkomponente unserer Einschätzung nach total mit der Infrastrukturkomponente verschmelzen, wo man einfach ja, als Immobilieneigentümer, als Immobilienentwickler, als Immobilienmanager einen ganz wesentlichen Beitrag zur Qualität der Städte und somit auch zur Lebensqualität von uns allen irgendwie leisten wird. Und ich meine, was könnte Schöneres geben, als äh, ja, was zu tun? Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Insofern die Animation irgendwie an alle in diese Richtung zu gehen. Ja. Und Städte sind ein toller Lebensraum. Und ähm, auch die Urbanität wird nicht aufhören. Insofern ähm, eine Riesenaufgabe, die Städte bei zunehmender Dichte, bei zunehmender Hitze auch in Städten einfach lebenswert zu halten.
0: Super, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Insights. Ich fand unser Gespräch heute wirklich sehr, sehr spannend und danke dir dafür und wünsche dir auch für deine Zukunft alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, euch auch. Spannend und wie gesagt, tolle Initiative mit der WHO.
2: Danke. Vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg dir. Danke. Ciao. 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 Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs.